0: Fuera de Tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Zenú. Hasta las 12.
1: Marina Adalpolleto es economista, directora ejecutiva de la consultora EcoGo, una economista reconocida, muy escuchada, una referencia para muchos. Y está esta noche para charlar con nosotros en Fuera de Tiempo. Marina, soy Diego Yenud. gracias por atenderme.
0: No, gracias por, por invitarme.
1: Bueno, lo primero es en qué punto estamos parados ¿no? al final de, esta, de este camino, de este calendario electoral tan tan prolongado, con Javier Milei ya electo, pero eh, con unos días todavía hasta su asunción. ¿Qué escenario estás viendo de acá hasta, hasta el 10 de diciembre, después del triunfo de Milei?
0: Sí, a ver, estamos viendo un esquema de, de, de no cooperación, si querés, en la transición, donde el ministro candidato eh, de alguna forma se corrió y puso un equipo para, para manejar esa transición, pero donde, eh, donde básicamente intentas mantener el status quo actual. Uh-huh. Eh, el Banco Central eh, vuelva a desdoblar el mercado cambiario eh, ya no 70-30, 70 al oficial, 30 al financiero, sino 50-50, donde eh, eh, está bastante básicamente paralizado el acceso al mercado cambiario para, para pagar importaciones, donde está abierto el acceso de los importadores a, a comprar cobertura, Eh, y donde eh, del otro lado están intentando, si querés, empezar a a ponerle, digamos, contenido y equipo, digamos, a un programa que hasta ahora era un programa de campaña, faltan pocos días, el CEPO es, yo insisto, eficaz para sostener la demanda de pesos, no es eficiente, los dólares financieros también están de alguna forma paralizados y contenidos con, con, con intervenciones, pero lo que estás empezando a ver es una movilización de los pesos, o sea, empieza a haber un corrimiento de los pesos buscando cobertura frente a la incertidumbre de lo que viene, eh, cuando del otro lado empieza a haber también alguna moderación, algún reconocimiento de que las propuestas de campaña no son totalmente viables y donde uno diría el teorema de Baglini empieza a aplicar.
1: Sí, vos decías, bueno, mencionabas en alguna entrevista que eh, Milei ya descartó Eh, salir del cepo para evitar ir a una hiperinflación, que sería un escenario cantado eh, en estas condiciones, pero al mismo tiempo, ¿cómo te imaginás ese comienzo de de gobierno de Milei que no va a poder hacer todo lo que prometió en campaña, pero al mismo tiempo quiere ir rápido eh, a un plan de estabilización, ¿no?
0: Sí, en realidad, eh, él no dijo que no va a salir del CEPO, sino que dice, no puedo salir del CEPO si no resuelvo dos problemas. ¿no? Y lo dijo incluso antes de, de la victoria electoral. Un problema es el déficit fiscal, el otro problema son las del LIX. Él dice, esto nos va a tomar tiempo, eh, habla de tres meses, pero este en el medio este no va a poder mantenerse tres meses con el status quo actual. Y eso implica, creo yo, un cambio en los precios relativos, que insisto, el gobierno actual va a intentar no hacer, y probablemente lo tenga que hacer Javier Milay en, en el arranque de su gobierno, hay que ver, digamos, de nuevo, cómo termina de conformar su gabinete económico, eh, pero como decís vos, hay que enmarcarlo en un plan de estabilización, ese programa de estabilización, eh, hasta, si querés, hasta una semana antes este, de la elección, era básicamente la dolarización, hoy pareciera que la dolarización está corrida y empieza a haber algunos otros componentes, pero de nuevo, todavía muy, muy, muy tenuoso, todavía no con, con, con poca, digamos, información sobre cómo, cómo sigue.
1: ¿Cómo, ¿Cómo te imaginás eh, esa relación no entre el, el ajuste de shock, por un lado, que... que que la, la visión que tiene Milei y, y sus propuestas de campaña hacen presumir también, en, apenas pueda avanzar, con la gobernabilidad ¿no? que al mismo tiempo necesita y que es siempre el gran fantasma cuando asumen gobiernos con ideas como, como las de Milei ¿no?
0: Sí, a ver, creo que se, hay dos, dos cosas que están mezcladas, ¿no? Digamos, una era la, la radicalización de las, de las propuestas de campaña, la dolarización, la motosierra, ¿no? este, eh, la casta va a pagar el ajuste, eh, y la otra es la, la decisión de avanzar en un esquema de shock. O sea, la verdad es que la economía no tiene margen para gradualismo. O sea, la, la, la herencia que recibe es una herencia complicada. Uh-huh. Eh, faltan dólares en el Banco Central, faltan muchos dólares. Eh, si querés, la, la, la elección de masa, eh, este, o la, el intento de masa de ser candidato, eh, usó algo así como 36 mil millones de dólares, este, entre 18 mil millones de dólares de caída en las reservas desde que asume el gobierno y 18 mil millones de dólares de aumento en la deuda comercial. Eh, eh, eh,
1: en eso eh, estás, estás mencionando eh, deuda con importadores, estás mencionando... Deuda swap. con
0: importadores, básicamente sí, sí. deuda con importadores, o sea, este, esos son los dólares que usó para tratar de llegar, llegar hasta acá. Eh, Entonces te faltan dólares en las reservas, tenés la deuda comercial, tenés la deuda de las empresas multilaterales, te sobran pesos en la economía, los pesos que te sobran te crean pesos en forma endógena, o sea los pesos fueron retirados de la economía a partir de los pasivos remunerados del Banco Central que pagan una tasa de interés que se financia emitiendo pesos con la maquinita tenés una distorsión enorme de precios relativos, yo digo, tenés precios de los bienes ridículamente caros, precios de tarifas, en algunos casos, ridículamente baratos, no para todos, tenés un salario que está rezagado, jubilaciones que están muy rezagadas, te des una inflación que corre al 12% por mes, y te des una brecha cambiaria del 160%, con lo que decíamos al principio, un mercado cambiario que está literalmente paralizado, y empresas que tienen una enorme incertidumbre sobre el costo de reposición, o sea, es muy difícil trabajar en este contexto eh, con lo cual, margen para el gradualismo, digo, sin acceso al financiamiento no hay, requerís un esquema, si querés, de shock, hasta ahora yo venía diciendo que lo que requería era un shock controlado, no un shock descontrolado, o sea, no podía sacar los controles de capitales y suponer que el mercado equilibraba cuando no tenías reservas para intervenir, ni crédito para recomponer las reservas como tuviste en 2015. Uh-huh. Si querés, la novedad es que eh, lo que estás viendo en, en, hoy por hoy es algún reconocimiento de que no hay margen, no para un shock, sino que no hay margen para un shock descontrolado, o sea, un shock coordinado por el mercado. Como bien decís vos, eh, la agenda de estabilización, que no es la dolarización, o sea, es mucho más que la dolarización, requiere además eh, un esquema de reformas estructurales, y ahí mi sensación es que hay una agenda, podemos discutir esa agenda, me parece que es un poco más amplia que lo que aparecía en campaña, y la pregunta del millón es la que vos mencionabas antes, que tiene que ver con, con la gobernabilidad. Y yo digo gobernabilidad, entendida en tres dimensiones. La que no te prenda fuego la calle, o sea, la pregunta es, este, de nuevo, en esta discusión sobre quién paga los costos del ajuste, bueno, hay que ver cuál es el acompañamiento que tienen. Uh-huh. La segunda es la que te permita pasar por el Congreso las, las leyes que, que requerís para estabilizar, y ahí la discusión es qué es lo que incorpora esa ley omnibus que están escribiendo digo, puede incorporar cosas que hay que ver, digamos, cuál es la, digo, la discusión detrás o sea, yo qué sé, hoy este, Venegas Lynch hablaba de, de que hay que eliminar la ley de aborto o sea, se, sí, se pueden mezclar sí, muchas cosas ahí adentro, sí. o sea es difícil ver cómo, cómo negociás pero la tercera, y para mí la más importante, es cómo extendés el horizonte de las decisiones en Argentina, digamos. y Javier Milay hasta ahora venía con un esquema refundacional, o sea, este, de hecho en su discurso él decía, si me dan 35 años convierto a Argentina en Alemania, y la verdad es que en democracia nadie te da 35 años, en democracia, y sobre todo en una democracia como en la Argentina, vos tenés elecciones cada cuatro años, y tenés elecciones de medio término cada dos, y en el esquema electoral que tiene la Argentina no solo tenés elecciones cada dos años, sino que tenés este, elecciones donde en el año, en el año, este, en, el año eh, en cada año electoral, arrancan en marzo y terminan en diciembre. O sea, uno de cada dos años es electoral de, de principio a fin. Eh, bueno, esas son las reglas del juego con las que tenés. Con lo cual, la pregunta es similar y que hoy por hoy se empieza a moderar, digamos, y se empieza a aprobar el traje de presidente, bueno, logra construir una alianza lo suficientemente potente como para poder trabajar en los tres vértices, la estabilización, las reformas y la gobernabilidad, y hasta ahora había como serias dudas respecto a la capacidad de, de que pueda avanzar en esta dirección, bueno, digo, pongámosle si querés un signo de preguntas. Es un gobierno que recién arranca, es una democracia donde estas son las reglas del juego y la verdad es que por el bien de todos esperemos que lo pueda hacer para lo cual va a tener que moderar buena parte de sus pretensiones.
1: Vos decías Marina que la única estabilización que funcionó en Argentina desde el 52 fue la del 91, plan de convertibilidad, reformas estructurales adaptadas a un clima de época si se quiere, a un clima global y eh, hoy cuando se piensa en mi ley, muchos dicen bueno de dónde va a sacar esa gobernabilidad? Eh, te escuché alguna vez que decías bueno se la puede comprar a masa, por ejemplo esa gobernabilidad. Hoy no sé a qué distancia queda masa de mi ley después del 10 de diciembre, de dónde puede salir? Eh, esa gobernabilidad que, que Miley necesita comprar, más allá de que va a tener un apoyo de Macri, seguramente, y de actores del poder, ¿no? Y, y de una parte de la coalición
0: juntos. Sí, mi, mi sensación es que Massa queda como desarticulado dentro, de, después, después de la derrota electoral, digo, hay que ver, digamos, cómo se termina armando, digo, él propio, el mismo, digamos, este, reconoce que se retira de la política. Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Digo, fue muy en caliente. Sí. Eh, Pero necesariamente tenés que armar acuerdos, o sea, juntos por el cambio, el Estado le va a dar parte de esa gobernabilidad. Hay que ver, digamos, cómo se termina de conformar el gabinete. Pareciera que hay más ruido en la conformación del gabinete que cooperación por ahora, pero falta, o sea, todavía nos falta falta mucha información. Pero insisto, creo que no no alcanza, o sea, creo que la gobernabilidad es más que, que conseguir las mayorías en el Congreso y eso requiere eh, estirar el horizonte, o sea, vos estirás el horizonte cuando las decisiones este, empiezan a ser duraderas, ¿no? este, Por ahora, es, de nuevo, falta mucho, o sea, todavía estamos discutiendo cómo sobrevivís al cambio en los precios relativos y cómo sobrevivís a la consolidación fiscal, que son dos condiciones necesarias para que la estabilización funcione. La convertibilidad, vos lo dijiste antes, eh, fue el único esquema que funcionó en gran medida porque estuvo acompañada de reformas estructurales, pero la verdad es que la convertibilidad tuvo un vicio de origen, que fue el ancla cambiaria, el ancla cambiaria que que fue muy buena, si querés, en el arranque, para estabilizar, y fue una estabilización mucho más rápida que la que adoptaron países vecinos, que que evitaron el ancla cambiaria y buscaron otro tipo de anclas, como, como Perú, si querés, este, y fue un lastre cuando el mundo dejó de acompañar y el tipo de cambio fijo, cuando el resto de los países vecinos devaluaba, sobre todo Brasil en el 99, te llevó puesto, la convertibilidad, vos dijiste, tuvo un, un, una época particular, o sea, era la época del consenso del Washington, no era la época donde el mundo era unipolar, se había caído el muro de Berlín, y además las economías latinoamericanas, este, puntualmente en la Argentina, habían avanzado en la consolidación de las deudas que se habían tomado en los 80, en los 70 y los 80, ¿no? la deuda de los petrodólares, en la Argentina la del gobierno militar. Y esa consolidación de deuda enmarcada en el Brady te abrió, si querés, este, un, un juego distinto eh, que funcionó, insisto, muy bien cuando el, el mundo era un mo- mundo de dólar débil y, y tasa de interés baja y funcionó muy mal cuando el mundo fue un mundo de dólar fortalecido y tasa de interés alta, y puntualmente en el caso de Argentina terminaste en el default de la deuda y terminaste eh, en, en, en el corralito. Entonces lo que digo es, hoy por hoy la verdad es que el esquema debería ser un esquema distinto, digamos, aprender del pasado, pareciera que no estábamos aprendiendo del pasado cuando la estrategia parecía ser la dolarización, Hoy la dolarización pareciera que fue una estrategia exitosísima de campaña. Bueno, hay que ver, digamos, cómo, cómo termina mutando, digamos, en el programa que, que viene y sobre todo cómo termina, digamos, este, mi ley, este, de nuevo, armando, si querés, este, la gobernabilidad cuando va a tener que arrancar probablemente cambiando este, radicalmente de lo que dijo. Digo, si querés, parecido a Menem, ¿no? digamos, que arrancó con la revolución productiva y el salariazo y termino diciendo, si les decía lo que iba a hacer, no me iban a votar, bueno, acá arrancaste con la castilla y la organización, este, y veremos digamos cómo termina de conformar este, las alianzas, pero la gobernabilidad digo no es gratuita, o sea, es difícil pensar en gobernabilidad, con negociación con los gobernadores, con los intendentes y demás, cortando las transferencias discrecionales a provincias de arranque, cortando, si querés, este, la obra pública de arranque, o sea, en, en el fondo digamos él necesita una estrategia de avanzar con reformas estructurales que, a, que apuntalen la productividad de la economía argentina y eso requiere la consistencia fiscal pero digo partiendo digamos de un partido nuevo este, de, 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 de una baja participación en el, en el Congreso o sea re, va a requerir digamos este un manejo de, 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 de la política que, que bueno vere, veremos cómo, cómo la termina haciendo o sea por lo pronto pareciera ser este mejor político de lo que parecía originalmente no o sea en, en, en el armado inicial pareciera que se empieza a mover con digamos con, con más este, fluidez de lo que parecía originalmente cuando tenía ese discurso acartonado digamos diciembre repitiendo los mismos conceptos pero de nuevo, falta mucho. O sea, Ahí esto, está Macri esto también, arranca. ¿no?
1: Está cerca Macri, está cerca, bueno, Bullrich, algunas otras figuras. Digo, ya no es mi ley solo a partir del 22 de octubre, más allá de que es obviamente el presidente electo, el que recibió más de 14 millones de votos, pero se armó otro tipo de alianza, da la sensación, y que seguramente lo beneficia de cara a la gobernabilidad. Sí.
0: ¿Se armó otro tipo de alianza? Hay que ver, ¿no? Digo, porque, de nuevo, o sea, este, la alianza original parecía que el ministro de Justicia lo iba a poner Macri y Milay lo puso antes de que Macri lo pueda poner. Mm. Eh, hay que ver cómo se termina dando la definición del ministro de Economía, este, donde hay algunos vetos, digamos, este, de Macri, algunas figuras. Negri, eh, sí. Hay que ver cómo se termina, digamos, cómo se termina armando esto y, de nuevo, cuán agresivo finalmente es ley en generar algunos cambios en el comportamiento de la Argentina, porque digo, más allá de los modos, y a mí no me gustaban los modos, o sea, yo no me sentía cómoda con la figura de Miley, eh, convengamos que eh, buena parte del discurso, en términos de este, eh, la casta, digamos, o bueno, digo... Eh, eh, a, a, Alguna lógica, digamos, el el descontento social que termina votando ese discurso, digamos, este, tiene justificativos, uh-huh. válidos. O sea, realmente, digamos, venís discutiendo herencias y gobiernos que fracasan, que terminan pateándole el problema al que viene, eh, gobiernos que se la pasan, digamos, este, discutiendo las herencias este, y no resuelven los problemas, y donde, este, de nuevo, digamos, es como que el, el, el que pierde busca que al que venga le vaya mal, porque entonces le va a permitir volver. Entonces es una cosa digamos, muy, muy loca, digamos, en el funcionamiento. Y acá hay un cambio discursivo radical, digo, si querés parecido al que tuviste en los en, en, en la previa al Menemismo, cuando si querés la evangelización en ese momento, la, 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 la llevó adelante Neustadt, sí. cuando le hablaba Doña Rosa y la no le hablaba de la falta de, de teléfono, la falta de gas, la falta de luz, la falta de y que había, digamos, una posibilidad de vida distinta Eh, bueno, digo, mi sensación es que en mi ley llevo un discurso parecido que de nuevo, digo, no pasás de un lugar al otro de la noche a la mañana sin costos y como vos dijiste antes bueno, cómo se distribuyen esos costos y es lo que finalmente no, queda, no termina de quedar claro, digamos. Miley
1: es el, es el evangelizador y es el, el, el que canaliza los votos al mismo tiempo, ¿no? Dos en uno. Si, si, en, si en la década del 90 fue Neustad, algunos piensan, bueno, también las ideas de Caballo, eh, Menem fue el presidente. Acá Miley fue un gran propagandista de, este, de estas ideas que ahora llegaron al poder y es además el, el beneficiado, ¿no? El encargado de, de ejecutar las ideas.
0: Sí, por eso, hasta ahora, digamos, este, el esquema eh, funcionó, de nuevo, en gran medida funcionó, porque fue parte de la estrategia de los dos espacios que lo usaban a Milay porque le robaba votos al otro, uh-huh. o sea, en parte uh-huh. funcionó porque fue parte de una estrategia...
1: Incentivaron eh, de eh, mil maneras, peligrosa.
0: sí. sí. Eh, pero funcionó, este, como decís vos, funcionó, y ahora quedará a ver, digamos, en qué medida eh, los eslóganes de campaña, digamos, los puede transformar, en los puede convertir en una transformación de la realidad o no, o esto termina en una situación más caótica de la que estamos viendo. O sea, hasta ahora, insisto, eh, la pelota digamos va pasando digamos de uno al otro y los problemas digo, terminan sin resolverse. O sea, el kirchnerismo tuvo una oportunidad única, si querés, de, de construir algo distinto, digamos, en los primeros este, años de este siglo, mm. en los 2000, con precios internacionales muy altos, con una herencia que si querés venía de una crisis terminal, pero que te había dejado con superávits gemelos, te había dejado con baja inercia inflacionaria, te había dejado con una productividad de la economía relativamente alta, con precios no demasiado desalineados, o sea, tenías margen para armar algo distinto, y la lógica esta de forzar sistemáticamente el corto plazo, bueno, digo, te llevó a la primera herencia que fue, si querés, la de Cristina a Macri, donde venías de cuatro años con CEPO para intentar sostener la demanda de pesos, ya habías perdido el superávit fiscal, el superávit externo, la inflación estaba en la zona del 25% y la distorsión de precios relativos era parecida a la que tenés hoy por hoy, Macri intenta manejar esa herencia, eh, también... Pateando digamos, este, las soluciones para adelante. Yo insisto que el gradualismo en 2016 no estaba mal, lo que estaba mal era la inconsistencia sí. entre la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos. Ahora vuelven y, muchos y de, los protagon-
1: de los protagonistas también de esa experiencia, ¿no? de la experiencia del macrismo, digo Sturzenegger, Toto Caputo, habrá algunos otros, también Milei incorpora gente propia. Eh, no sé si hay un aprendizaje de esa experiencia eh, en figuras como Sturzenegger o Caputo, o es, bueno, Macri lo decía, hacer lo mismo pero más rápido, ¿no?
0: Es que yo creo que el diagnóstico está mal, o sea, el error en 2016 no fue el gradualismo, insisto, fue la inconsistencia, Eh, y después en 2018-2019, cuando se corta el crédito a una macro inconsistente, Eh, Intentaste seguir forzando hacia adelante O sea, el el acuerdo con el fondo no se usó para estabilizar Se usó para intentar ganar la elección Y después de nuevo el gobierno de Alberto Fernández De nuevo tampoco terminó de estabilizar Le vino la pandemia al principio eh, Dilató enormemente la negociación de la deuda Manejó erróneamente la deuda de pesos eh, Y después pateó el acuerdo con el fondo hasta 2022 O sea, forzó la elección en 2021 Atrasó el tipo de cambio, atrasó las tarifas o sea, recibió una macroeconomía que a los ponchazos había sí, había ajustado. En 2019 la economía estaba de una forma ajustada. El nivel de actividad había caído, el nivel de importaciones había caído, había recuperado el superávit de las cuentas externas, tenías equilibrio fiscal, aunque no se sostenía, porque estaba basado fundamentalmente en una licuación que no se sostenía, sino cambiaba la regla del juego, pero eh, volviste a trazar los precios, o sea, volviste a tener una herencia, si querés, parecida a la de 2015, pero con deterioros muchísimo mayores en términos de hoja de balance del Banco Central, es parecida, pero en ese momento los pesos que te sobraban no creaban endógenamente pesos, el cuasi fiscal era mucho más chico, en ese momento tu riesgo país era 600 puntos básicos, hoy es 2.400 puntos básicos, o sea, en ese momento la inflación corría al 1,5% mensual, hoy corre al 12% mensual. En ese momento, este, la distorsión de precios relativos era parecida a la de hoy, pero los ingresos, los salarios y las jubilaciones estaban mucho más arriba que lo que están hoy. En ese momento, la brecha cambiaria era del 40% y la brecha cambiaria es del 160%. O sea, de nuevo, por forzar el corto plazo, volviste a generar una herencia que es cada vez más complicada. Eh, y, y la pregunta, de nuevo, es... Eh, eh, la búsqueda de que el que venga le vaya mal, o sea, en algún momento alguien tiene que arrancar y el que venga tiene que continuar, y de nuevo, en democracia la alternancia es la norma, eso es lo que a mí me, me hace ruido, o sea, no es refundacional y fundamentalmente no podés romper sistemáticamente los contratos del anterior, yo pongo el ejemplo de Guzmán, de Martín Guzmán, cuando llegó dijo, los pesos se pagan, los dólares se reestructuran, aunque los pesos valían 30 guitas, estaban fuera de los balances de los bancos y de los fondos comunes de inversión, porque venían de haber sido reestructurados en el final del gobierno de Macri, y dos terceras partes estaban en manos de fondos de no residentes, Pinko y Templeton, que lo único que querían era rajar de la Argentina y coordinaron la suba en la brecha, y la deuda de dólares tenía una tasa de interés de un cupón del 7%, y fuiste una reestructuración agresiva que terminó rompiendo el mercado de deuda. Y hoy tenés si querés no hoy, pero digamos hace un mes atrás, o antes de la elección de octubre, lo tenías a Javier Milei diciéndote los pesos son excremento, los dólares se pagan. Bueno, hoy ya no te habla de que los pesos son excremento, hoy te dice los contratos se respetan, de nuevo, los contratos se respetan siempre y cuando puedas respetarlos, o sea, claramente creo que la voluntad de respetarlos está, el punto es cómo enmarcas un programa de estabilización que te permita empezar y que el que venga continúe y eso es la construcción de un país, o sea, que es lo que hasta ahora pareciera que no, no, no logramos, te diría, desde la vuelta a la democracia para acá. no
1: Me estoy quedando sin tiempo, Marina, pero te hago la última. El Frente de Todos también deja pasar una oportunidad importante, no porque después de cuatro años del gobierno de Macri, de, de que terminó como terminó el gobierno de Macri, vos hablabas del corto plazo, ¿pensás que ese fue el error... Garrafal, si se quiere, o principal del frente de todos en el poder, el corto plazo, o que no discutió un programa como alguna vez dijo la vicepresidenta, o que un día quiso una cosa y el otro día otra. Digo, ¿por qué dejó desaprove, desaprovechó así la oportunidad que tenía el peronismo de después de haber regresado tan rápido al poder, no?
0: Y la verdad que no es una pregunta que te voy a contestar yo. Yo creo sí. que de arranque hubo errores groseros mm. eh, en, en, en las decisiones de política económica, sobre mm. todo con el tema de la deuda mm. Y esas eran más ideológicas que, 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 que prácticas, que pragmáticas. O sea, no hubo pragmatismo. Se negoció la deuda sin un acuerdo con el fondo, cuando el acuerdo con el fondo empezaba a traer vencimientos a fines de 2021. Y se pateó el acuerdo con el fondo hasta después de la elección de 2021, se usó el ancla cambiar y tarifaria para intentar ganar la elección, cuando la inflación ya no corría el 25%, corría el 50%. Eh, y después en 2022, en el marco del acuerdo con el fondo, te acordate lo que fue la negociación del acuerdo con el fondo, intentaste hacerle pagar la culpa, de los costos del acuerdo con el fondo del gobierno de Macri, o sea, no hubo nunca un intento de, este, de, de, de reconstrucción, sino hubo un intento de explicar que la culpa era del otro. Y así sucesivamente, o sea, fíjate que tuvimos una discusión sobre la deuda donde sistemáticamente ambos espacios, juntos por el cambio y el frente de todos, decían que el otro se endeudó más, Mm. lo cual en conjunto es imposible. Entonces lo que digo es, la verdad es que no dejó, digamos, no dejaron bacana por hacer durante este gobierno, Mm. y después cuando finalmente termina de explotar la deuda de pesos en junio del 22, y tenés el cambio, Más ha tenido una oportunidad en agosto del 22, de intentar avanzar con un programa de estabilización, que tiene costos de arranque, o sea, la estabilización siempre tiene costos de arranque, el problema es que no asumir los costos en el momento en el cual estás, termina aumentando los costos más tarde, Eh, y fue un poco lo que pasó, o sea, intentaste de nuevo forzar el corto plazo para llegar a la elección, sin las correcciones de origen, eh, con un programa regenerando, si querés, el excedente de pesos, y dejando vaciado el Banco Central, porque digo, con la brecha cambiaria arriba del 100%, digo, el Banco Central digo, no, no solo no acumuló dólares, sino que usó lo que te decía al principio, o sea, son 36 mil millones de dólares desde que llegó Massa para intentar ganar la elección. O sea, Macri usó 44 mil millones de dólares del fondo para forzar la elección y Massa usó 36 mil millones de dólares para tratar de forzar la elección. 18 mil millones de dólares en las reservas y 18 mil millones de dólares. De, de, de financiamiento comercial, o sea, si cada elección en Argentina cuesta mil millones de dólares, la verdad que estamos en un problema, o sea, en algún punto hmm. tenés que empezar. La sí. pregunta es quién empieza eh, y deberías empezar de arranque, o sea, la verdad que ojalá que se pueda empezar algo y que te vaya bien, o sea, no puedes estar sistemáticamente esperando que al que está le vaya mal. Y la alternancia será la norma, o sea, estaremos discutiendo otro tipo de reformas en el momento que a alguno le vaya bien. Eh, juntos por el cambio eh, Yo creo que ro de entrada Y después en 2018 eh, El programa con el fondo Fue un programa electoral Y con el frente de todos Lo mismo O sea, el programa Fue electoral en 2021 y volvió a ser electoral en 2023. Si uno de cada dos años, digamos, usás todo, pones toda la carne del asador para intentar llegar, no importa cuáles son los costos que estás asumiendo, y no hay ninguna forma. O sea este, o, 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 o armás un acuerdo político para intentar extender el horizonte, o eh, tendrás que generar... Yo te diría, y debería a generar alguna discusión sobre el esquema electoral, no puede estar uno de cada dos años votando de marzo a diciembre.
1: Marina, muchísimas gracias por este rato en Fuera de Tiempo y, no, y, y en por, estas horas también sí. tan, tan, tan importantes, donde se está definiendo parte del futuro. Muchísimas gracias.
0: No, gracias por llamar. Adiós.
1: Marina Dalpolleto, la directora ejecutiva de la consultora ECOGOU
0: Fuera de tiempo, una mirada propia. Diego Genú.